0: Então
1: presta atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Cloroquina, cloroquina, cloroquina tem no SUS. Não sei se
0: funciona, mas a gente deduz. Jovens, só uma pergunta: ingerir cloroquina durante o jejum sagrado seria uma quebra de protocolo? Começa agora o 19º episódio ainda saudável de... Fute de da muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cesar Cartun, e esse é o Futiversivo 19, que chega com todo o saudosismo e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasiléia dos Novos Tempos, um lugar onde o presidente faz papel de médico e o vereador faz papel de presidente. Lembrando que você pode e você deve, por que não, falar com esse programa através do Futiversivo, e-mail do Futiversivo, futiversivo.com, para dilemas existenciais mais longos, enfim, textos mais graúdos, ou de maneira mais direta e, por que não, intimista ali no... Oba Cesar Cartum, com U e M de Maria, ali pelo meu Instagram, que você pode mandar um direct ali falando que você achou do Futiversivo do episódio, cobrando a publicação do episódio, porque não? Porque sexta-feira eu tenho cada vez publicado o episódio mais tarde, até por conta de filmar, além de só gravar o áudio, isso traz uma complicação técnica ali. É, a mais, mas tudo bem tamo junto, de qualquer forma se não pingar na sexta noite num tempo que você possa ver, saiba que no sábado de manhãzinha vai estar tá ali redondinho pra você, o episódio novo de Futiversivo é, alegrando aí, ou não a sua quarentena, beleza? É, dito isso, no episódio de hoje eu vou falar, eu vou tentar preservar aí um resquício de sanidade mental que me resta e vou ficar de boinha lá em 82, matando as saudades do que não vivi já era nascido, mas enfim, não tenho lembranças daquela Copa Mágica. Então o episódio de hoje terá sim muita nostalgia, pegando carona aí no, no, no hashtag faixa especial da Sport TV, que se debruçou essa semana sobre a mítica seleção de 82. Então vou falar muito disso no episódio de hoje. E na década seguinte também temos o amante do pretérito, Cláudio Campos, e o seu pitadinho histórica! exclamação, é, falando sobre o Guarani Galáctico dos anos 90 Uma bela lembrança que o Claudio trouxe essa semana no Pitadinha mas claro, né, quando a coisa já tá ficando legal demais, pra ser verdade, a gente tem sempre mais um gol da Alemanha pra mostrar é, que o mundo não é tão belo assim, jovem Mancebo, e hoje vamos falar de um tema light, um tema tranquilo no gol da Alemanha, que é campo de concentração, e não, eu não falo aqui da bucólica granja comarina, nos Alpes cariocas, certo? É, lembrando que esse episódio tá sendo gravado no dia 10 de abril de 2020, uma sexta-feira santa, para os que creem, e eu aproveito essa data sagrada para lembrar que hoje se completam 758 dias da morte da Marielle Franco e do Anderson, sem que a gente saiba nem quem mandou e nem porque mandou matar a vereadora do Rio de Janeiro e o seu motorista na, na ocasião. Mas é, eu tenho a impressão aqui de que esse crime... Hediondo e ainda sem solução e sem interesse é, do poder público e, sobretudo, do ministro da Justiça em solucionar, não será suficiente para azedar o bacalhau dos nossos irmãos em Cristo, sobretudo dos que preferem se acotovelar nas padarias, nas peixarias Brasil afora, para não comer carne vermelha na Sexta Santa, mesmo que para isso tenham que contaminar e ser contaminados pelo coronavírus, mas antes de fazer este mergulho no passado futebolístico e nunca mais voltar, eu gostaria de dar um pitaco aqui sobre um assunto é, que eu entendo muito pouco para ser bem sincero e talvez por isso mesmo ele me gere muitas, mas muitas perguntas, muitos questionamentos e eu gostaria não de afirmar nada, mas de dividir as minhas caraminholas aí com o raro ouvinte ofo é falar de economia de soluções para a crise soluções econômicas essa essa equação a qual nós temos sido submetidos entre economia e vidas né sobretudo quando se diz quando se fala sobre confinamento sobre sobre isolamento social e sobre a, a famigerada quarentena é uma, uma solução que foi apontada tanto por economistas quanto por políticos, essa semana já vinha sendo falada, mas essa semana de maneiras mais enfática, até porque o, o ex-presidente Lula falou sobre o tema. Então, tudo que ele fala sempre gera muito barulho é, e muita distorção também, que é a coisa da gente imprimir dinheiro, né? Da gente, da, da, do banco central imprimir notas de dinheiro que que soa de cara uma coisa muito muito bizarra, né? Muito absurda, né? Como assim a gente vai imprimir dinheiro, a gente vai inventar a riqueza, né? O custo disso pro para dívida do país, é, para para inflação e isso é isso é uma coisa inviável, isso é uma coisa utópica. Isso me chamou muito a atenção, sobretudo para mim que repito soleigo no assunto, né? Isso me gera algumas perguntas, né? Porque quando um cara como o Lula né, ou, é, fala esse tipo de coisa, é muito comum a gente levar para o caminho da chacota, ou enfim, do, né, do, da, da apologia ao comunismo, da vitória socialista, né, de dividimos as, as mansões, as, as casas dos trabalhadores brasileiros com um trabalhadores sem terra, enfim, todos esses fantasmas vêm à mente, aí, sobretudo dos, dos liberaloides brasileiros, né? mas é, quando essa fala é compartilhada por, por economistas do quilate de Henrique Cabeça de Bexiga Meireles, né, o mais tucano talvez aí do, dos economistas, é, quando os Estados Unidos se propõem a imprimir dinheiro, entendendo, mesmo que tardiamente, e entendendo pela dor né, é, a questão da necessidade da gente financiar a vida das pessoas para evitar que elas continuem né, circulando, é, gerando as aglomerações que a vida normal gera e agravando o problema do contágio, é, a gente tem que, no mínimo, pensar sobre, né? Porque se os Estados Unidos vão imprimir dinheiro, por que, que a gente não pode, né? Ah, porque os Estados Unidos é a economia mais rica do mundo, então eles podem fazer isso. Mas economistas defendem que a gente pode, sim, e que a gente tem dinheiro para fazer isso aqui no Brasil. né? Então, quando a gente fala de invenção de riqueza, outra coisa que me vem à cabeça também é a coisa da, da Bolsa de Valores, né? que é uma prática tão defendida, aí, inclusive pelos Colts, né? é a coisa da gente investir, da gente investir na Bolsa, da gente fazer o dinheiro trabalhar pela gente. É, então... Ganhar dinheiro com ações não seria inventar dinheiro também, né? O, a riqueza gerada ali na, numa ação, que, num papel que um dia vale X e amanhã ele vale 2x. Sabe-se lá por quê? Muito basicamente por especulação. Será que isso também não seria inventar dinheiro? Aí, para não falar besteira sozinho, eu resolvi convidar. É, para uma fala PC de última hora que mandei agora há pouco para ele uma mensagem pro meu grande amigo e compadre e companheiro de luta, por que não? É, Rica Franzo, Ricardo Franzo, que é além de advogado, formado aí pela, pela Adebra, Associação de Advogados do Brasil, como diria Marco Bianchi, que já gostei muito mais, hein, Marco Bianchi? Que decepção, hein? É... E ele, além de advogado, ele também é o meu, ele é meu compadre e é um cara que trabalha com Bolsa de Valores. Olha só que coincidência. Então, ele, ele se dedica, ele estuda muito o assunto e investe na Bolsa de Valores como, como uma de suas rendas, aí, como, como é, meio de, de alavancar aí os seus ganhos com o trabalho, né? com uma maneira que ele investe o dinheiro que ele consegue no seu trabalho original, que é de advogado. Então, resolvi perguntar para ele o que, que ele acha dessa relação... É, bolsa de valores invenção de dinheiro e... e impressão de dinheiro propriamente dita né se uma coisa é tão diferente da outra assim e veja o que ele falou
2: o seguinte uma empresa quando ela abre o capital ela lança lá na bolsa tá E aí naquele leilão o valor que que der ela capta aquilo pra ela beleza tá? A partir daquele momento, as ações estão abertas na bolsa e as pessoas vão acompanhando o desempenho da empresa, que ela paga rendimentos, né? Pode ser mensal, bimestral, trimestral, tem empresa que paga semestral e assim vai, né? Então, as pessoas ficam ali, de olho no, no desempenho da empresa e fazendo especulação ou acumulando ações, tá certo? E é, de certa forma, é um dinheiro fictício. Finan financiarização da economia é dinheiro fictício, não produz riqueza. Ela só tá ali é, trabalhando a especulação, tá certo? O que gera riqueza vai cair dentro da, da indústria, do trabalho em si.
0: E assim, né, para mim outra discussão que rolou num, num grupo de WhatsApp aí que de pessoas que eu gosto muito, respeito muito, tenho muito carinho, mas tenho divergências aí profundas em alguns aspectos, é que realmente a gente tem uma grande dificuldade, a gente não, não consegue fazer, essa trazendo mais uma vez a, a, o vocabulário do coach, a, a gente não consegue fazer a mudança do mindset, é, de entender que todo mundo, a gente já conseguiu se conformar, que todo mundo vai perder dinheiro, Nessa crise, todo mundo vai tomar prejuízo, todo mundo vai ter que deixar de trabalhar, de buscar o seu sustento, de ganhar o seu dinheiro. Todo, é, muitas pessoas vão quebrar, inclusive, mas não os bancos. Os bancos são os únicos que ficam fora dessa nossa matemática, né? A gente não consegue admitir a possibilidade dos bancos que, né, afinal de contas, eles vivem dos juros, né? Então... É claro que eles não vão poder deixar de cobrar juros abusivos num momento de pandemia mundial, onde a humanidade corre sérios riscos, né? A gente vai viver a maior recessão, talvez, da história da humanidade, recente, pelo menos, e, mas os bancos têm que continuar sendo salvos pelo governo e repassando o dinheiro aos empresários com juros abusivos. Então... Essa lógica a gente não consegue deixar de, de achar a única possível. Né? O governo financiar, por exemplo, os, os pequenos empresários, os comerciantes, e salvar os seus negócios de maneira direta, e a juros zero, por que não? É, é uma coisa impossível da gente imaginar. Mas isso sendo feito com o intermediário de sempre, que, é, que são os bancos, que tem lucros aí bilionários, trilionários em, todas, em toda a história, e, mas a gente não pode quebrar os bancos. Né? Então, os bancos quebrariam se ficassem três meses, quatro meses sem, sem lucrar com juros, mas o, o, o empresário, sim, ele tem que segurar essa bronca. Então, é essa pergunta que eu me faço, e aí é por isso que é tão difícil para as pessoas entenderem por que, que a gente deve ficar em casa, é, por que, que a gente deve fazer esse sacrifício porque quando você tem o presidente da república, por exemplo, frequentando as padarias de Brasília é, e dizendo que as pessoas podem sim sair de casa desde que tomem a sua, a sua cloroquina diária, é, mesmo que não se tenha comprovação nenhuma e que nenhum país do mundo esteja é, validando realmente a eficácia desse produto, né, numa irresponsabilidade assim, monstruosa e que também está sendo relativizada, inclusive por médicos do, no, do país a troco sabe-se lá de quê e é que a gente entende um pouco o desespero das pessoas e a gente tem essa dificuldade de enxergar outras soluções para o problema que não seja o sacrifício das pessoas que sempre se sacrificaram e inclusive para pagar os impostos que deveriam estar sendo usados agora como reserva que nós mesmos construímos, ou seja, até isso existe uma dificuldade enorme da gente entender que esse dinheiro repassado à população agora com muito, né, com muito pesar pelo ministro Paulo Guedes e pelo governo, com um atraso que custou vidas, é, é na verdade a riqueza que nós construímos, ou seja, é para isso que esse dinheiro existe, mas a gente tem essa dificuldade de, de conseguir enfim, é, entender é, é o complexo de vira-lata nível hard. Assim, né? A gente não consegue entender que esse dinheiro é nosso, caspita. Bom, feitas então esses inocentes questionamentos do, do ponto de vista financeiro, econômico, das possíveis soluções... É, para a crise, é que eu passo a bola, finalmente, é, para os assuntos ligados ao op do povo, para a coisa mais importante da vida, dentre as coisas menos importantes da vida, para a maior invenção do homem depois da cerveja, que é o futebol, futebol que é o esporte que seguramente mais cresce nesse país, depois do hiperfaturamento de nota fiscal imposto de gasolina.
1: Levantou a pra...
0: com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, que eu trago um pouco de alento para o, o jovem Mancebo, o raro ouvinte do futversivo tão judiado, tão massacrado por notícias tão repetitivas e tão insistentes sobre o, o problema da vez, que é o coronavírus, então a gente vai fazer um pouco de abstração aqui das nossas mentes e trabalhar com o futebol do passado, já que o do presente não está tendo. E antes de chamar o pitadinho histórica dessa semana, eu queria falar um pouco sobre a assertiva faixa especial da Sport TV, que tá se dedicando aí a trazer jogos históricos, aí sobretudo da, da história da seleção brasileira em Copas, né? Então nas semanas passadas nós tivemos a Copa de 94, Copa do Tetra, Copa de 98, é, com com a derrota do Brasil para a França na final e tudo mais. É... E essa semana nós tivemos o creme do creme do futebol mundial, do futebol nostalgia, é... que foi a exibição na íntegra dos jogos da Copa de 82. Ainda está rolando, né? <tos> Mas essa semana eu tive o prazer de, de degustar, de saborear aí pelo menos dois jogos da primeira fase, Dessa seleção mágica que tá no imaginário de todos nós, né? E é muito legal você poder assistir, além dos melhores momentos, dos gols, você se dedicar a assistir os jogos inteiros. Primeiro, porque tem muitas coisas que a gente não lembra, né? Por exemplo, eu sou de 81, então eu não vi a seleção de 82 em é, loco, ao vivo, no, no acontecimento do, do fato, né? É, mas vi, então, muito por... por... Na TV, primeiramente, por, por replay, quando... sempre quando se fala de Copa do Mundo, se lembra dessa seleção que deixou marcas profundas né? no, no, no âmago do, do futebolista brasileiro. É, da, da, da pena dessa seleção que encantou o mundo não ter concretizado, né? não ter validado o seu futebol com o um título. E muita coisa se esquece, né? Por exemplo, quando você vê... <cười> Os jogos inteiros você nota que essa seleção também errava passes... Também tinha erros de construção, cometia erros de, de marcação, erros táticos, tanto que é uma seleção que, que sofreu bastante, sofreu gols, né? Em quase todos os jogos. É uma seleção que no, nos dois primeiros jogos saiu perdendo, enfim. Tinha um goleiro muito contestado, que é o Valdir Pérez. E aí eu fico pensando, pô, será que isso é um estigma do, do Valdir Pérez? Injusto, assim como era o do Barbosa, né? Que tomou um. Em 50, que tomou um gol que nada de frango tem mas ficou estigmatizado é, injustamente e pagou a vida toda por isso, mas no caso do Valdir Pérez a gente vê ali que ele realmente destoava daquela seleção era um goleiro com história né? um goleiro campeão brasileiro Goleiro tido como aí pegador de pênaltis e tudo mais, mas só de você ver aquela a linha do Brasil ali, na hora do win, você vê ele às vezes ao lado do Sócrates ali, o Sócrates era muito maior que ele, um cara que não tinha é, estatura, estatura literalmente falando, para assumir a camisa 1 da seleção brasileira, na minha humilde opinião, né? É, e realmente ele deixava muito a desejar. E você tinha outros goleiros, né? tanto o Carlos, que estava no banco, quanto o Leão, que não foi convocado. Já estava ali no mais pro Já tinha passado do seu auge o Leão, mas ainda assim era mais goleiro, na minha opinião, do que o Valdir Pérez. Então realmente deixou muito a desejar e fez muita falta na hora em que a gente precisava de um, de um goleiro extra-classe, né porque realmente essa seleção é uma seleção que, que se expunha muito e também era atacada. E o mesmo vale para centroavância, né? O perseguido, contestado Serginho Chulapa. Realmente, você assistindo os jogos inteiros, é, não dá para defender o Serginho, cara. Infelizmente, quando a bola chegava nele, a jogada geralmente acabava. É um cara que realmente não tinha técnica. Quase nenhuma, sofrível o Serginho com a bola no pé Realmente era um jogador de contato, um jogador que precisava Que talvez fosse muito mais útil na Copa anterior de 78 Onde a seleção brasileira tinha uma seleção dita mais física né? Uma Copa de contato mais físico Então realmente é, atravessava o samba em 82 o, o Serginho é Justiça seja feita aqui, né? um dos gols mais bonitos Dessa jornada da Seleção Brasileira em 82 O gol do Éder Que também é um cara que é menos falado do que o Zico Do que o Sócrates, do que o Júnior E é um cara que jogou demais Um dos melhores para mim É um dos caras mais encantadores Com uma perna esquerda assim muito precisa O Éder Aleixo Do Atlético Mineiro E ele... Um dos gols mais bonitos, que é aquele de cobertura contra a Escócia, se não me engano. O passe foi do Serginho, um dos poucos passes certos do Serginho Chulapa naquela Copa. Então faço aqui essa pequena ressalva, mas realmente o Serginho indefensável. Até porque nós tínhamos no banco ninguém menos do que Roberto Dinamite. E tínhamos deixado de fora por questões muito mais políticas do que... Do que futebolísticas O grande Reinaldo também do Atlético Mineiro Um dos maiores centroavantes da história desse país Que foi um cara sempre muito posicionado politicamente Perseguido pela ditadura E uma das coisas que ajudou com que esse indomável Reinaldo Ficasse de fora desse grupo Foi esse fator extracampo Não que o Serginho fosse um cara lá muito domesticável Mas o Telesantana por motivos que eu desconheço, gostava muito dele e acabou bancando o Serginho em detrimento de outros talentos, de outros jogadores muito mais talentosos na centroavança do Brasil. E outro deles aí, por questão de contusão, foi o nosso Carecone, né? Esse realmente, se tivesse jogado, eu me arrisco a dizer aqui que dificilmente esse, esse título teria escapado das mãos brasileiras, porque o Careca era muito diferenciado e casaria, cairia como uma luva, naquele time que já era fantástico, né? É, e no que indica hoje eu vou dar uma dica complementar aqui a essa, a essa, aos bastidores aí da da Copa de 82, a coisas que o Sport TV não vai te contar, mas deixa para o quem indica aí, e realmente vale a pena você assistir esses jogos da seleção de 82, e eu espero que, que essa faixa especial, quando as coisas voltarem ao normal, se o mundo voltar à normalidade aí da realização de todos os campeonatos, que essa faixa seja mantida, né? não na quantidade de hoje, mas que a gente tenha ali um espacinho uma vez por semana, quem sabe, para relembrar os jogos antigos, porque se não muito fácil a gente falar que o futebol de hoje é muito melhor, é muito mais moderno, é muito mais rápido, é muito mais físico, que que o Messi é isso, que o Cristiano Ronaldo é aquilo, mas quando a gente consegue enxergar o futebol de antigamente com claro, né, fazendo, relativizando toda a mudança que o futebol sofreu de lá para cá, né, tentando fazer essa essa difícil conexão com o futebol daquela época, com a concepção física dos jogadores daquela época, com os gramados, com a bola, com a com a evolução tática, né, que não que não pode evoluir se o tempo não passa, né? Então você não tem como ter o entendimento de um jogo 30 anos antes, né? Ficaram mais 30 anos estudando o, o, o jogo para para a gente chegar nas soluções táticas que temos hoje, então a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente vê um jogo de 1982, né? mas realmente o que aqueles caras, os caras já faziam naquela época é de, é de impressionar qualquer um, qualquer amante do esporte breta. Ah, e a única ressalva que eu tenho a essa faixa especial da Sport TV é o fato deles não usarem... As narrações originais, cara, da época. É uma coisa que realmente tira muito da emoção e da viagem que a gente busca fazer no tempo quando a gente vê esse tipo de jogo, né? Não tem como você comparar uma narração em loco do um Luciano do Vale no auge da forma, é, narrando ali os acontecimentos enquanto eles estão acontecendo a um narrador do, dos dias de hoje primeiro pela qualidade incomparável né das duas coisas é como comparar a seleção de 82 com a seleção de 2020 é, e um cara que é, é, logicamente sabe tudo o que aconteceu, né? Então não tem como o cara fingir uma emoção é, legítima ali de algo que ele já sabe o desfecho, né? Então isso isso tira muito da graça da coisa. Além do que quando você vê as narrações da época, quando você vê a a, a própria campanha publicitária ou até os comerciais da época, você consegue fazer uma viagem muito mais né muito mais verídica ali aquele momento da história, né? Então pede muito essa eles tentarem requentar a emoção aí com, com narrações atuais, mas enfim, nem tudo pode ser perfeito, não é mesmo? Falando agora de 10 anos depois, uma década seguinte, mas ainda com muita nostalgia, fala é claro do amante do pretérito, do filhote de PVC, do Roberto Avalone sem cabelo a caju, mas com... Com a, mesma, com a mesma paixão, com o mesmo apego ao futebol das antigas Cláudio Campos e o seu Pitadinha Histórica exclamação Trazendo hoje um Guarani que ficou na memória Não só do Bugrino, mas de todo o amante do futebol O Guarani Galáctico dos anos 90 Uma bela lembrança aí trazida pelo Claudião Então manda a bala aí Claudião com o seu Pitadinha Pitadinha
1: Histórica Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação. Fala César, tudo bem por aí? Cá estamos para mais uma pitadinha histórica. E hoje voltamos para o início dos anos 90, para recordarmos o fortíssimo Guarani do início daquela década. Né? Aqueles anos que ficaram marcados pelas revelações da base do clube e também pelas loucuras das negociações do presidente Betuzini. O Bugre inicia a jornada ao voltar para a Série A em 92, e naquele ano mesmo já demonstra sua força contra os grandes da capital, quando vence o Palmeiras por 5x2, numa atuação de um jovem que veio do Tanabi, chamado Edilson. Sim, ele mesmo, o Capetinha, acabou com o jogo, e claro, né, gerou interesse do Palmeiras, que começava ali a sua parceria com a Parmalat. E nosso primeiro áudio de hoje é deste jogo, do gol de Edilson, na voz da lenda Silvio Luiz. Deu uma clareada do lado de cá, e do Lima. Olha o um pouco chegando preparou o sapato da linha, Edilson pode bater. Ah! Ah! Tom, tira comigo do replay! Esse não foi o único jogo daqueles anos que o Guarani humilhou um grande daqui de São Paulo, não, tá? Em 1994, o Guarani goleou o Corinthians por 4 a 0 pelo Paulista, no jogo que marcou o encontro de Marcelinho e de Jauminha, depois da saída deles do Flamengo, e na caminhada da equipe até as semifinais do Brasileiro, o time que contava com o Amoroso Luizão, campeões da Copinha pelo Guarani naquele ano, goleou o Santos por 4 a 0 e nas quartas do Brasileirão eliminou o São Paulo com uma atuação de gala do jovem atacante Luizão. E é com esse áudio, né, desta partida contra o São Paulo que eu me despeço. Narração de Galvão Bueno, gol do jovem Luizão. Um abraço e até semana que vem. São Paulo classificado por índice técnico enfrenta o Guarani. Amanhã jogam Botafogo e Atlético. E Corinthians e Bragantino. Estou na área, que eu quero ver!
0: aí, grande Cláudio Campos, bela sacada esse, esse Guarani dos anos 90, é um Guarani que, que a gente tem muito fresco ainda na memória, principalmente quem é mais ou menos dessa geração que viveu ali a adolescência nos anos 90, porque foi um Guarani que deixou sequelas, vamos dizer assim, deixou muito boas sementes é, a, a, aos times grandes da capital de São Paulo ali nos anos seguintes, né, aquele Guarani foi praticamente a base do Palmeiras Parmalat, é, segunda geração que viria depois e até da primeira, né? Com o Edilson Capeta, o Capeta, é, que jogou demais pelo Guarani, surgiu pro futebol brasileiro é, saindo da Bahia. Pro Guarani. E o Guarani me... e o centroavante Luizão, né? Que depois fez história, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo, quanto no Corinthians. É um cara que realmente é um dos maiores centroavantes da história recente aí do... do futebol brasileiro. A gente não pode negar, o Luizão fazia gol demais. E é impressionante a quantidade de gols que ele fazia nesse Guarani. Depois tivemos a Djalminha, né, cara? O, o mágico Jalminha, um dos camisas 10, um dos últimos legítimos meias. É, de ofício mesmo que a gente teve no futebol brasileiro também é, saindo daquela base do Flamengo junto com o Marcelinho Carioca o Marcelinho Carioca foi brilhar no Coringão depois o, o Djalminha no Guarani primeiramente e depois no Palmeiras é, e teve inclusive esse encontro aí que o Cláudio trouxe dos dois um pelo Corinthians, outro pelo Guarani e realmente nessa época o Guarani era um osso duro de roer bons tempos aí desse Guarani de Campinas que já teve grandes times na história, mas essa geração aí do da primeira metade dos anos 90 realmente deixa o torcedor bugrino com muita saudade, inclusive do ponto de vista estético, porque tinha uma das camisas mais lindas do futebol brasileiro, aquela camisa, aquela camisa verde turquesa. Eu não sou muito do verde, não, né, por motivos óbvios, mas aquela camisa verde turquesa com o patrocínio do dos relógios Magnum, realmente era muito emblemática ali, ah, tempos de marcas d'água, né? Mas enfim, para a estética noventista era uma das mais bonitas. Com certeza então fica aí essa lembrança maravilhosa aí do Cláudio Campos e o seu pitadinho histórico. Mas é claro, quando a gente já começa a achar o mundo mais belo, começa a lembrar de coisas boas do passado, vem o presente e nos mostra que, invari invariavelmente, semana após semana, dia após dia, tem sempre um novo 7x1, tem sempre um novo gol da Alemanha, porque esse 7x1 moral insiste em nos visitar, e infelizmente a cada semana tem mais e mais pautas para falar nesse quadro do Futeversivo. É o
2: Covid-19. Marcão do Povo sugere campo de concentração a pacientes. Tá de parabéns.
0: Ele decidiu dar sugestões ao presidente da República sobre como lidar com a pandemia, o grande Marcão do Povo. O apresentador Marcão do Povo chocou os espectadores porque será ao sugerir, durante o jornal Primeiro Impacto, e Byte que, que coloca impacto nisso, do SBT, olha só, que sejam construídos campos de concentração para abrigar os pacientes infectados com a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Durante o telejornal, Marcão, que não tem informação alguma em qualquer área médica, não, não é de se duvidar, decidiu dar sugestões ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre como lidar com a pandemia, que até os últimos dados matou 82.992 pessoas em todo o mundo. Né? Esses dados já estão desatualizados, né? posto que essa matéria aqui é de alguns dias atrás. É... Cara, assim, primeiro... Sempre quando surge esse tipo de manchete, assim... Não sensacionalista, porque de fato ele disse isso, mas assim... Sensacional, uma coisa gritante, assim... Eu, eu prometo, cara, que antes de, de condenar o cidadão... Eu vou lá, eu me dedico a assistir o vídeo do começo ao fim... A tentar achar alguma explicação plausível para o cara ter dito esse tipo de coisa. Mas, no caso aqui do Marcão do Povo que inclusive já foi afastado, mas é claro, foi afastado não pelo que ele disse, mas pela repercussão do que ele disse, né? porque o seu Silvio Santos é, não é a primeira vez que ele, que ele comete esse tipo, de... se não ele propriamente falando, o, seus, o elenco da sua televisão, é, e ele busca esse tipo de polêmica, esse, esse tipo de choque, muito pautado né, pela, pela boa vontade que ele tem de grande parte da opinião pública, pelo fato de ser um apresentador icônico, histórico da televisão brasileira, pelo fato é, de já estar tá numa idade avançada, onde lhe é permitido aí alguma, alguns devaneios que a outras pessoas não seria permitido. Mas é, só o fato de ele ter contratado esse Marcão do Povo é, que é o cara que trabalhava na Record e que já tinha chamado a cantora Ludmilla de macaca no ar. né? Então, assim, já é, um, já é reincidente esse, esse marcão. E ele não usa esse tipo, pode ter certeza que ele não usa esse tipo de termo como campo de concentração à toa. Seria muito ingênuo da nossa parte pensar isso. É, seria tão ingênuo quanto a gente achar que foi uma coincidência o finado Roberto Alvim ter usado a, a trilha do Wagner, a mesma trilha. Que, que Hitler utilizava nos seus pronunciamentos que o que o, que o Goebbels, né o, enfim, o responsável pela comunicação do, do, do partido nazista utilizava nos seus pronunciamentos seria a mesma, o mesmo tipo de inocência esse, ca, esse tipo de cara não fala não fala isso à toa, né por mais que depois ele dê aquela penteada e, diz, que, e diga que que seria um, né um espaço com, com médicos treinados um espaço pro, né, para receber essas pessoas infectadas e que daí elas deixassem de atrapalhar quem? quem? o andamento da nossa queridíssima intocável economia né? para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar e aí assim que alguém tivesse <risos> algum tipo de sintoma ou que tivesse o diagnóstico confirmado né? posto que ele não deve ter sido informado que a gente não tem nem condição de testar as pessoas da maneira que a gente deveria testar é, e elas fossem então é, realocadas nesses, nesses lugares mágicos. Eu acho que ele assistiu aquela série 3%, né? E ele ficou com esse imaginário na cabeça, assim, né? A gente levaria essas pessoas para uma espécie de mar alto, assim, né? do, do Covid, e essas pessoas ficariam lá para que a gente pudesse ganhar dinheiro em paz, né? É, inclusive ele, né? E para que ele pudesse continuar ali a sua, a sua vasta. <tos> É, a aplicação de botox é, no rosto, então ele deve estar sendo prejudicado por essa pandemia, né? ele não deve estar conseguindo aí visitar é, periodicamente a sua clínica de preferência, então isso deve estar mexendo muito com o marcão do povo, então talvez por isso é, é que ele tenha feito esse tipo de afirmação absurda, né? que claro, né? já foi relativizada por uma, uma grande parte aí do gado e mas enfim, é impressionante é, quando. É, que essas falas, né, mal interpretadas, elas sempre vêm desse mesmo tipo de pessoa, né, cara? Por que, que são sempre esses caras que cometem essas, essas gafes, assim, e fazem essas associações é, com termos, assim, que a gente deveria ter apagado há muito tempo é, do nosso vocabulário, né? Então, realmente, não dá pra, pra de nenhuma forma, assim, passar um pano pro Marcão, por mais bem intencionado que a gente seja e realmente pessoas que cometem esse tipo de, de atrocidade verbal devem ser realmente afastadas para sempre, cara, dos meios de comunicação, porque essas pessoas são muito danosas, né, cara, porque elas realmente não têm a menor noção de que elas estão falando com, com muita gente num programa de alcance nacional e realmente sem nenhum, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de apoio, é, sabe científico apoio médico é, o cara inventa uma teoria completamente estapafúrdia completamente absurda e lança no ar como se isso não tivesse consequência nenhuma então muito bem feito que o seu marcão tenha sido afastado e possa aí ter agora sim uma quarentena digna de algum tipo de reflexão quem dica Chegando! Quem indica, quem indica aquele quadro do Futiversível que se propõe aí, que tem a pachorra, que tem a petulância de dizer um conteúdo pra você ouvir, pra você assistir, pra você ler durante essa quarentena ou durante qualquer momento de ócio aí que você tenha no seu dia. É, a gente sabe que a oferta é muito grande de conteúdos, né? E, mas muitas vezes faltam, falta uma curadoria, né? falta uma indicação pra você realmente. É, escolher alguma das tantas opções que a gente tem, e eu me proponho aqui, humildemente, a quem sabe dar uma dica de um conteúdo que você talvez ainda não conheça, ou validar um que você já conheça e a minha indicação de hoje, como eu já tinha dito aí no, no bloco anterior do Futeversivo, é... ela vem... Para acrescentar ali a, a faixa especial da Sport TV sobre a Copa de 82, sobre a saudosa Copa de 82 e aquela seleção mágica. Então eu vou indicar um podcast da minha queridíssima Central 3, é, que é o Meu Time de Botão. É, eu indico todos os episódios do Meu Time de Botão. É um, é um podcast que ele se, se propõe a, a esmiuçar a... a a decifrar os meandros de grandes times da história do futebol De grandes momentos da história do futebol E saindo sempre do óbvio Sempre trazendo informações a mais aí do, do que a gente tem na memória enfim, Ou do que a, a grande imprensa costuma noticiar E com a seleção de 82 não foi diferente Tanto que o podcast vai é, do final de 81 Se apega no final de 81 até a ida do, do Brasil para a Espanha ou seja, o pré-Copa do Mundo então eles, eles, eles falam aqui, é, sobre como se deu a montagem daquele time mágico, que na verdade não era um time assim tão é, absoluto assim, na opinião pública como geralmente nunca é né, a seleção brasileira antes da Copa do Mundo e como alguns personagens como o, o Reinaldo é, que eu já tinha dito ali no bloco anterior ficaram de fora por motivos extracampo, por que, que o Tele preferiu um e não preferiu o outro é, o mercado da bola ali que estava muito efervecido é, com aqueles jogadores antes, né, da, antes da convocação né, você tinha o, Serginho, o, o Toninho Cerezo com proposta é, já para ir para a Europa e recusando para ficar no Galo né? aliás o Galo é uma, é uma base importante da, dessa seleção né com o Toninho Cerezo, Éder Aleixo e o Reinaldo né que acabaria ficando de fora mas que fazia parte ali dos planos é, o Sócrates também que já tinha já tinha proposta mas que ainda é, preferia ficar no Brasil naquela época o raciocínio era esse para ficar mais próximo do, do do Tele e consequentemente ter mais chances de ir né olha o, o, como era a lógica era diferente naquela época enfim é... Eu poderia ter falado isso lá no primeiro bloco e. e, e ou seja, ficar com o mérito, mas preferi não cometer essa desonestidade jornalística e dar o crédito às pessoas que de fato apuraram essa informação. Caso, caso do Paulo Júnior, do grande Leandro e mim da Central 3. Então ouça esse episódio, episódio 142 do meu time de botão que vai traçar todo um panorama ali, pré-Copa de 82, né? Com. Que é uma, realmente uma época muito, muito rica da história do futebol brasileiro. Você vem do final de 81 ali com aquele Flamengo mágico, do Zico, Júnior, Adílio, o Lico e todos aqueles caras que tinham acabado de ser campeões é, mundiais. O Grêmio campeão brasileiro de 81 e aí tudo que veio no primeiro semestre de 82, antecedendo a convocação do Tele para os escolhidos que foram à Espanha fazer história e mudar o futebol para sempre. Isso, esse título ninguém tira dessa seleção. Beleza? Feito o primeiro que indica aqui, o, o que indica entretenimento é, do Futiversivos. Vamos ao segundo que indica, que é o que indica mais funcional, diria assim. Aliás, um que indica muito, muito pertinente, assim, quando você quer já tocar o foda-se naquele grupo de WhatsApp que... Onde, onde paira o, a, a fake news e, a, e as falácias tão comuns ao, ao, ao gado bovino brasileiro é, então você já pode jogar sem, sem, sem medo de errar quando você tiver para dar o foda desse final, o link dessa reportagem, a reportagem é, a reportagem de verdade tá? de, de, uma reportagem graúda do, do grande do, do monstro Lúcio de Castro é, de manchete que diz, Notas fiscais revelam o superfaturamento do, ainda de, do então deputado Jair Bolsonaro em reembolsos da verba de combustível. Então é uma é uma reportagem assim, saborosa, né? Eu, eu diria, com, com fartas provas, com documentos. Estou falando de documentos, tá? não estou falando de do blog do fulaninho lá que vai e escreve o que ele bem entende. Estou falando de documentos, é, de provas é, factuais. Da, da conduta, eu diria assim, do, do então deputado Jair Bolsonaro é, com, com a sua verba de combustível, dinheiro público seu, meu, nosso, é, que, e o uso que ele fazia disso nos postos de gasolina da, da Barra da Tijuca, não era no posto Ipiranga na época, né? ainda não, não havia se concretizado a parceria Bolsonaro-Paulo Guedes, mas aí você realmente vê que o Bolsonaro tinha um dos carros... Com maior capacidade de, de abastecimento da história, acho, da indústria automobilística, né? Um, o carro do, do Jair. É, tinha um tanque de gasolina que cabia mais de mil litros a cada abastecimento, realmente um fenômeno né? desse, desse ser humano que a gente não consegue explicar, né? um ser humano que, que toma facada sem sangrar, que consegue colocar mais de mil litros no tanque de gasolina, então realmente um cara, é, é um ungido realmente de Deus, Jair Bolsonaro, e essa reportagem completa do, do, do Lúcio de Castro é, prova isso mais uma vez, então... Peço que você indique aí o seu grupo de WhatsApp, tenho muita dúvida que, o, que, os, que, os, que os apoiadores do Mito é, se dediquem a essa leitura, mas enfim, a gente, a gente não pode deixar de tentar, então fica aí um segundo que indica esse mais, mais utilitário aí, para a gente tentar entender o cara que tá na presidência do país em 2020. Bom, e antes de partir para o último quadro desse episódio, episódio 19 do Futiversivo, esse projeto que, do qual muito me orgulho, é, eu gostaria de pedir para você mais uma vez aí que desse uma moral para o Futiversivo, seguisse o Futiversivo na sua plataforma de podcast preferida e indicasse esse conteúdo para um amigo, enfim, para uma pessoa que talvez gostaria de ouvir ou precise ouvir esse tipo de conteúdo. E fazendo com que a rede de alcance aí do Futiversivo seja cada vez maior Posto que esse projeto é um projeto completamente independente Não está não ligado a nenhuma agência de podcast a, a Algum canhão de, de, de propagação que faça esse conteúdo chegar a mais pessoas Então ele depende única e exclusivamente do boca a boca, do link a link Então peço mais uma vez que você dê essa moral Inclusive lembrando que agora além de ouvir o Futiversivo, você pode ver Algumas pequenas pílulas, né, desse conteúdo no meu Instagram, no Cartoon Eu tenho me dedicado além de gravar o áudio a filmar os áudios, né. Você pode me ver aí. Inclusive hoje é, já estou vestindo aqui um, um um figurino de inverno, né. O frio chegou a Santa Catarina. Então você que prefere ver além de ouvir Pode também conferir ali algum, algumas partes do Futiversivo selecionadas no meu Instagram, mas o grosso do conteúdo, é, o, a íntegra do Futiversivo, continua apenas para áudio na sua plataforma preferida de stream, beleza? E falando na família, vamos passar agora do nome do pai para o nome do filho, porque tá na hora do fantástico mundo de Carluxo. O Fantástico Mundo de Caluxo Quem
1: conhece
0: os segredos
1: da imaginação
0: Não se perde, nem perde a raça Fantástico Mundo de Carluxo Fantástico Mundo de Carluxo é o quadro do podcast Que se propõe a utópica missão De tentar decifrar os verdadeiros enigmas Escondidos por trás dos tweets de Carlos Bolsonaro Sempre sem sucesso, é claro O nosso vereador e atual presidente em exercício do país Então abre aspas para o 02 O presidente se mostra novamente um líder Conduz mais um problema contra tudo e todos, com inteligência e visão de águia. Então, os urubus surgem dos esgotos e se vangloriam, quando antes não davam um pio de apoio, enquanto as hienas pretendiam novamente matá-lo covardemente. E fecha aspas é, para essa pérola, né? para essa realmente ódio ao pensamento. Olavo Planista Raiz E é com essa pérola do mestre dos magos A brasileira Que eu declaro inaugurado oficialmente O feriadão de Páscoa Desejando que você consiga encher o tanque Do seu carro com menos de mil litros De combustível Porque o Capitão Corona não conseguiu Até semana que vem Proteja-se também do vírus da ignorância E segue o jogo